0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos embora? Caroneiros amados, eu sou daquelas que acredita que os nossos sonhos se tornam realidade mais cedo ou mais tarde. E a história da Andrea Janer, minha convidada de hoje, veio para mostrar que o universo se lembra do que a gente pede. Mesmo que tenha sido ó, lá atrás. A vida profissional dela começou por uma paixão por viajar. Ela queria conhecer o mundo e achou que ser diplomata era o caminho mais fácil. Então foi se formar em Direito. Quando ela embarcou na primeira viagem internacional, aos 18 anos, relatou tudo em um diário, escreveu textos riquíssimos relatando suas percepções de mundo. E quando chegou, apresentou para um jornal em Santa Catarina, o segundo maior da cidade, e eles publicaram na capa do caderno de domingo. Por lá, ela conseguiu um estágio em marketing, onde ficou por três anos, alimentando seu amor pela escrita e compartilhando conhecimento. Se formou e foi estudar na Berkeley, nos Estados Unidos, onde a conheceu duas paixões, a área de branding e o seu marido, que conheceu durante a formação. Ela viveu uma carreira de sucesso por 22 anos, até começar a questionar o seu papel no mundo. Quem nunca, né, gente? Durante anos, ela pensou quase que diariamente qual seria o próximo passo. Ela sentia no fundo do coração que um ciclo estava se encerrando, mas evitava encarar de frente. Como o universo não brinca em, ser, em serviço, né, gente? Eu falo que o universo, ele mostra ou ele esfrega na nossa cara. O marido dela recebeu um bônus inesperado da empresa, que fez com que eles pudessem viajar para aquele festival SXSW, em 2018, e mudou a maneira da Andréa ver o mundo e se relacionar com tudo que envolvia inovação. Ela começou a contar para as pessoas os aprendizados incríveis que ela tinha tido durante o evento e, despretensiosamente, ela começou a dar palestras na sua rede profissional. Abriu um Insta, onde, durante dois anos, colocou tudo que ela acreditava ser relevante para o mundo e que ditava um futuro que se aproximava. A sua paixão chamou muita atenção e acabou gerando uma demissão, que veio quase como uma benção. Era o empurrão que ela precisava para abrir a Oxygen, um hub de conteúdo e inovação, com foco em transformar pessoas e empresas por meio do conhecimento. Ou seja, toda aquela paixão por compartilhar lá atrás é o caminho que ela percorre hoje, mostrando que, às vezes, um pneu furado pode ser uma baita pisada no acelerador. Reinvenção na pandemia, nova carreira aos 40 e inovação são os pilares do Papo de hoje. Apertem os cintos que a Estrada da Andréa já começou. Andréa, que maravilhoso te tendo de carona na carreira. Sou tão fã da Oxygen. Quer dar um oi pro pessoal antes da gente começar?
1: Ah, eu também sou sua fã, sou fã do seu podcast, de todo mundo que você já trouxe. Então, tô me sentindo super honrada de estar ao lado dessas pessoas tão bacanas que você traz pro seu podcast. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. E por esse papo que eu sei que vai ser gostoso, porque quando a gente conversa com você, parece que a gente tá falando com uma amiga, né? É, mas é esse o objetivo, pra gente ser amiga mesmo, eu falo que
0: <risos> eu sou a pessoa que assim, mais gosto de fazer amizade, então o povo pergunta pra mim, nossa, mas não é difícil gravar o um podcast? Eu falei, gente, é conversar e ouvir histórias, tem, tem maior privilégio do que esse de poder ouvir as histórias das jornadas das pessoas, né? É. Oh, sei lá.
1: Lá na hashtag, hashtag
0: love my job né? Love <risos> my job, é basicamente isso eu Não quero ser cafona, mas mais ou menos isso Entendeu? Isso é o meu trabalho É isso aí okay. <risos> Bom, Você passou por uma transição de carreira Depois de 22 anos No branding você quis eu, que eu quero abrir a conversa logo com esse papo Porque muitos caroneiros Vem a demissão como um tabu E eu já contei na abertura Que foi um momento que veio quase que uma, Como uma benção pra você
1: você pode compartilhar um pouco dessa experiência? O que, que rolou? Posso, posso. Eu não tenho, na verdade, nenhum problema em falar sobre isso. Talvez porque a história que veio depois disso foi boa. Né? Então, acho que isso depende muito da, do que acontece depois. Uhum. A forma como a gente se relaciona com esse episódio né, na vida tem muito a ver com que, o com que você faz dele. E né? eu acho que, no, no, no meu caso, foi... Uh, um empurrão que eu precisava para me jogar numa carreira que eu não tinha certeza do que era, como ia ser, né? que tipo de, de, de business eu ia fazer. Então, é óbvio que sempre tem um pouquinho ali de síndrome da impostora, né? não tem como negar que a gente se sente um pouco é, desvalorizada, quando a, gente, quando a gente acaba passando por isso, eu tenho trabalho desde os 16, 17 anos. Sempre trabalhei, sempre adorei trabalhar. trabalhar. Trabalho é uma parte muito grande da minha identidade como pessoa, então uhum. sempre fui muito, é, muito proativa, sempre trabalhei muito nos lugares que eu queria. É, tive experiências de trabalho maravilhosas e nunca tinha acontecido comigo uma demissão, então é, realmente. Poderia ter sido ali um, um episódio até mais sério, mais grave, até para o meu equilíbrio, para a minha saúde mental, mas foi uma coisa é, que rapidamente se transformou num, no começo de um novo de um novo capítulo, que eu acho que é o que é como a gente deveria enxergar
0: essas coisas, né? É, mas é, de, é tipo quase que nem fim de namoro. Fica uma coisa que, que você fala, ai, o que eu tinha era bom e eu não sabia, mesmo você estando infeliz há meses, você fala, eu quero terminar, eu quero terminar, eu quero terminar. A pessoa vem, termina com você, você fala, mas gente, o que a gente tinha era especial. E rola um pouco a dúvida do potencial, né? Acho, é, é, eu acho que se, se você conseguiu dar essa virada, isso que eu acho tão incrível, é, não, assim, não importa o quanto de tempo que demorou, mas você conseguiu e, re, e reconstruiu uma história muito incrível. Então, que dica você daria assim, para quem está duvidando do potencial, para quem foi demitido na pandemia, por exemplo?
1: Olha, tá, eu acho que as pessoas. É, a demissão, assim como o fim de relacionamento Acho ótimo esse, para esse paralelo que você fez com o fim de relacionamento Ah, porque acho até que... na bunda eu já levei muitos, entendeu? <risos> Quem nunca, né? Quem nunca? Exato Na verdade, nunca é uma coisa unilateral, né? Essa é a grande verdade Eu acho que isso serve para relacionamentos E serve para relações de trabalho, relações de amizade Nunca é uma coisa que só um provoca. né? Que só um está sentindo, não... né? Não, não é. É uma coisa que, na verdade, eu acredito em, 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 em universo conspirar. Né? Eu acho que no meu caso, por exemplo, é... já fazia dois anos, acho que a gente vai entrar um pouquinho nessa história mais para frente. Mas, mas pode dois a anos... gente não tem ordem aqui, vamos embora. <risos> eu já estava há dois anos numa, numa, na, na, na busca de uma mudança de carreira. Uhum. acontece que eu tentei primeiro essa busca dentro do lugar onde eu trabalhava então acho que esse talvez seja o primeiro passo né quando você está buscando uma mudança você tenta criar um novo espaço para você uma nova atividade para você dentro do lugar onde você está quando você gosta daquele lugar que era o meu caso é, eu era feliz, eu tinha um ambiente de trabalho super gostoso as pessoas eram bacanas branding era uma área que eu tinha escolhido 22 anos antes, então eu era super feliz, super realizada nessa nessa área. Então isso é uma coisa importante de colocar também. Nem sempre é, as pessoas associam uma mudança de carreira a uma situação assim. Ah, eu tô minha minha, minha vida tá meu profissional tá péssima, uhum. é, tá horrível, então eu vou mudar. Às vezes você é feliz, você só não sabe que você pode ser mais feliz, né? Você pode ter algo que te realize. Ainda mais. Então, Nossa, é, fato é muito de legal ter... você
0: trazer isso. Porque às é. vezes a gente pensa que é, é só no fundo do poço que a gente
1: quer mudar. E não é, você falou, não, eu era feliz. Não, eu era feliz. É que eu tenho aí uma característica pessoal minha, talvez, eu sou muito inquieta eu sou muito, eu, eu não sou uma pessoa morna, isso a gente é, conversou bastante no nosso papo, né? eu gosto de coisas que me brilhem o olho eu gosto de acordar empolgada de manhã com o que eu vou fazer e tudo mais, né? mas eu era muito feliz, acho que isso é importante colocar eu era bem realizada profissionalmente, tive sucesso profissional na minha carreira anterior atingi os milestones que eu queria trabalhei nos lugares que eu queria, fiz os projetos que eu queria, então isso Assim, era uma carreira que quem olhava de fora pensava assim nossa, André vai se aposentar fazendo isso uhum. eu poderia perfeitamente ter me aposentado Sim. fazendo isso quando eu fiz 45 eu não sei se teve a ver o fato de ser 45 que é uma idade que muita gente considera a metade assim, né? o midlife crisis né? uhum. eu comecei a entender é, comecei a ler, a informar, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito é, é, ávida por notícia, por informação, sempre li muito, consumi muito é, jornal, revista, principalmente de fora, é, sempre fui muito, é, procurei muita informação. Então, eu, comecei, eu comecei a entender que a nossa vida é ser muito longa, muito mais longa do que a dos nossos pais, por exemplo. Então, eu, eu comecei a perceber... Que eu tinha muitos e muitos anos ainda pela frente. Era muito cedo para eu me acomodar numa posição, numa empresa, num cargo, numa situação de vida que. É, com tantos e tantos anos, tantos desafios que eu podia ter pela frente, né?
0: Mas te dava acho medo? Só...
1: Ah, eu acho que dá, mas é, eu acho que esse é aquele medo. Você sabe aquela história que fala que o estresse, é, em determinada medida ele é bom, porque ele te impele, te faz andar para frente. Ai,
0: eu esqueço que você gosta desses estresses. Eu adoro estresse, eu adoro. Ai, gente, vocês vão ver. Eu...
1: Ela ama o estresse, ela ama <risos> uma adrenalina alta. Eu esqueço disso, né? Eu esqueço. Eu gosto. Eu acho que isso faz a gente estar é, tá sempre se mexendo, sempre em movimento. Sim. E eu acho que é esse movimento que faz a gente se sentir jovem para sempre. Eu acho que esse é o elixir da juventude, é nunca se acomodar num papel, numa posição. E isso tem um paradoxo com a frustração eterna daquela pessoa que, para quem nunca nada está bom. É. Também tem esse outro lado. A gente tem que tomar cuidado para não cair nessa armadilha de achar que você conquista algo que você sonhou, que você planejou, e aí quando você chega naquele patamar, ai, ah, mas agora não tá bom, agora eu quero mais. Tem um pouco desses dois lados né, na moeda: você se tornar uma pessoa que está sempre buscando mais. É, mas também valorizar muito o que você já conquistou. Olhar para trás e pensar, puxa, já vim até aqui, então que bom vou agora. Qual, qual é meu próximo objetivo? Mas de um jeito bom, não de um jeito uh, assim que te traga é uma frustração eterna com, com as suas conquistas. Acho que a gente Mas precisa... eu acho que
0: o ser humano busca sempre mais, né? Não
1: sei, sabe, tá? Eu tenho visto, eu vejo muito, que eu tenho três filhos adolescentes, assim, como essas gerações lidam com, as, com, a, com, a, com a vida de formas diferentes, né? Eu acho que, tem gerações que as gerações que passaram por guerra, por exemplo, são pessoas muito mais é, resilientes que buscam uhum. muito mais as coisas do que as gerações que nasceram com praticamente tudo, né? Facilitado, internet, é, você tem passa que acesso à informação, passa acesso a tudo. a tudo. Então, eu acho que é, muito, é, uma, é uma armadilha muito fácil de cair, essa de você se acomodar nas suas, nos seus papéis. E tem fases da vida que, a gente, que é bom a gente se acomodar. Eu lembro que, ao longo da minha vida, teve momentos em que eu quis trabalhar menos, eu quis sonhar menos, porque eu estava com outros planos. Estava tendo filho, então minha, meu foco era outro, era ter mais flexibilidade, estar tá mais em casa para estar tá com os meus filhos. Mas eu sempre tive dentro de mim essa... também piegas falar isso, tá? mas aquela chama, sabe? Uma chama acesa, que eu sempre fui muito inquieta e muito curiosa. E eu acho uhum. que nos 45 anos isso veio com muita força. Talvez por estar tá chegando numa idade que muita gente está meio que olhando para frente, pensando, ok, e a próxima metade da vida, o que, que eu vou fazer? E eu comecei a entender que não era tarde, por uma mudança de carreira, Total, Não era tarde para começar ainda tem, algo você ainda novo, tem, tudo que você já viveu, você Exatamente. tem de novo. Exatamente. Só uhum. que essa realização foi assim veio com muita angústia porque não estava muito claro para mim ali qual ia ser esse próximo passo. Eu tinha uma eu tinha uma curiosidade pela por essa área de inovação, de tendências, de tecnologia, de criatividade. Mas o caminho ali ainda estava muito cinzento, muito nebuloso. Não estava... A resposta não veio pronta. E eu acho que isso é um, é um aprendizado que eu gosto muito de compartilhar com as pessoas. Sim. É, a
0: demissão aconteceu em 2018, mas a busca por algo novo começou em 2016. Começou em 2016. É, como que foi o processo? Porque eu vejo... É, me corrija se eu estiver errada. Eu vejo que seu processo foi muito guiado pelo caminho do conhecimento, de absorver conhecimento. É, procurando absorver coisas ao invés de buscar respostas,
1: tô certo? Sim, sim. Acho que você está super certa nisso que você colocou. Acho que eu fui fazer. Eu, eu tinha que fazer as perguntas primeiro. Eu Tinha que entender quais as perguntas que eu precisava me fazer, né? Porque, como eu te falei um pouco um pouco, pouco tempo atrás, a gente eu não estava infeliz. Né? Uhum. então muita gente olhava e dizia mas nossa, você tem uma carreira tão bacana você trabalha num lugar tão legal você tem flexibilidade de horário você é diretora você, né por que, que você quer mudar, né não tá bom uhum. e isso dá aquela sensação de puxa, será que eu tô caindo naquela armadilha de ficar sempre frustrada e nunca tá feliz e, e, será que eu tô me boicotando me né? boicotando, exato a gente mas tinha, tinha uma intuição eu sou pisciana então tem aquela coisa da intuição de ah, tá não, chegando seu aniversário tá, tá chegando, daqui a pouquinho quando é? é 20 de fevereiro. Ah, então peraí, tá. dia de
0: caroneiros, então já vamos anotar as redes sociais da Andréa, para vocês correrem
1: <risos> e darem parabéns para ela. ideia fala quais são? Eu tenho o um insta que é andréa.janer e linkedin andréa.janer e agora estou no clubhouse também com oh. andréa.janer, então me sigam lá. vamos as da Oxygen? oxygen.brasil com S e a gente também está no LinkedIn também tem um canal no YouTube que é oxygen.brasil uh, e também vamos em breve estar também no, no Clubhouse promovendo algumas atividades da nossa plataforma lá <música>
0: Maravilhoso! As minhas vocês já sabem quais são, arroba E lá você pode conhecer sobre a minha consultoria, eu falo sobre cultura pop, assuntos úteis e inúteis, mas que divertem a minha vida e que eu gosto de ensinar e aprender com vocês. Eu também quero falar para vocês compartilharem esse podcast com quem está pensando em mudar de carreira, com quem de repente passou por uma demissão e se vê perdido, está duvidando do próprio valor. E se inscreve também, clica seguir para você receber esses episódios maravilhosos com é nada modesta. Zero <risos> modéstia, eu falo, que eu dedico meu coração para isso acontecer. Então bora apertar seguir para você, estar tá na fila preferencial. Mas vamos lá, né, voltar. A gente tá falando muito de absorver, de saber fazer as perguntas. Mas no começo, a gente não sabe nem que tem uma pergunta. É meio que uma inquietação Tipo, a vida já não é mais como era antes. É, um dia começa você começa acorda... assim,
1: é. Você começa assim, você começa com aquele sentimento de. É, primeiro, eu acho que é nítido para. To... Uma coisa que eu acho que todo mundo sente nesse momento é uma falta de motivação para trabalhar todo dia. Você acorda e você fala: Caramba, lá vou eu para mais um dia fazendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas. É, e assim, isso pode ser um conforto, é gostoso. Às vezes, essa familiaridade ela é gostosa, é quentinho, né? a gente gosta daquele quentinho, muitas, muitas vezes isso é, inclusive, eu, eu vejo que em alguns momentos da vida isso é fundamental, quando outras áreas da sua vida tão complexas, você está com muito problema, sei lá, no seu relacionamento, é, alguém na sua família está com algum problema de saúde, a coisa que você mais quer é ter um lugar quentinho para você trabalhar todo dia, em que nada é muito desafiador, você está ali meio que fazendo mais do mesmo. Quando
0: as outras áreas ficam balançadas, é bom ter um porto seguro, né?
1: Sem dúvida. E isso funciona com todas as outras áreas, né? Quando, de repente, é, cê, cê tá, o seu trabalho está tranquilo, de repente é hora de você pensar uma mudança na sua vida, sei lá, eu acho que a gente tem que tentar equilibrar esse tripé aí sempre, né? Mas, é... Quando começa essa falta de motivação, essa perda do brilho no olho, e uma sensação de que você não tem mais muito a aprender ali onde você está, para mim foi quando acendeu essa luz amarela, né? Tipo, uhum. eu preciso, eu tenho. De novo, aí vem essa história da idade, né? Puxa, 45 anos, mas eu ainda tenho muita gasolina para queimar, ainda tenho muitos anos pela frente. Por que, que eu estou tão acomodada aqui? E aí você começa a tentar buscar né? onde é que está brilhando o meu olho? Quando eu quando estou fazendo o quê? que eu, que eu fico, me, sinto, me sinto realizada. Né? Então, para mim, esse, eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de ler. Então, para mim, sempre fui, sempre fui uma consumidora voraz de revista, de jornal e, obviamente, online, de todas as plataformas. Sempre assinei todos os jornais, todas as revistas bacanas. É, e ali era onde eu passava as minhas horas de lazer. O meu lazer é consumir conteúdo. Então, uhum. aquilo é, foi uma pista, talvez de que esse, de que essa minha nova carreira passaria por isso, né? E, e aí eu busquei meio assim tateando mesmo. Será que eu preciso fazer algum curso de alguma coisa? Era assim, será que eu faço algum curso de alguma coisa? Era tão vago quanto isso. Não, mas de, é será é, que eu é, preciso é fazer vontade, um curso né? de algo, hum. né? E aí eu olhava os cursos que existiam online, tinha cursos de marketing, eu estava bem dentro de branding. Era, talvez o caminho mais natural fosse algo de marketing digital. Aí eu fui fazer um curso de, de marketing digital e ali, no final de 2018, que, 2016, desculpa, que começou a clarear um pouquinho esse caminho de que era algo ligado ao mundo da transformação digital, à inovação, ainda de uma forma muito ampla, tá? muito, pouco, é, muito pouco concreta, ainda era uma pista, né? eu sentia que meu caminho era mais ou menos por ali. Foi o que te deu, assim, uma pequena adrenalina.
0: Foi que você Pô, foi. isso
1: que me deu esse, esse, que delícia, essa vontade de isso. mais, de querer uhum. mais. Assim, puxa, é, é aí que eu quero estar. Tá. E, óbvio, quando você lê sobre o contexto mundial, quanto mais você se informa, era muito nítido naquela época que tudo ia virar digital. Né? A gente, eu sabia que, assim, nenhuma empresa mais deixaria de ser uma empresa... Todas as empresas passariam a ser empresas de tecnologia, não importa o ramo onde você esteja. Uhum. Então, essa descoberta é, era meio que um... Uma, uma, cai uma ficha para você, que isso era uma habilidade que a gente ia precisar dominar. Né? Não necessariamente escrever código, programar, mas entender que conhecer essa, essas, essas ferramentas, entender um pouco mais de tendências e de inovação, era algo que, que eu gostaria de me aprofundar. E dentro do que eu fazia em branding também tem esse, esse lado que eu acho que é importante contar. É, de tudo que eu fazia no meu dia a dia, é, uma das coisas importantes do meu trabalho, das minhas atividades, era entender um, um pouco benchmarks e, e e fazer um desk research entender para onde o mundo estava indo. Isso era O que, uma que é benchmark? Parte. Explica para os caroneiros. Ah, é entender quem, quando você está trabalhando para um cliente, quem são os melhores exemplos naquela categoria ou ah, em tá. outras categorias. Então, você está trabalhando para uma empresa é, que faz automóvel, você vai buscar, puxa, quem são os melhores do mundo em fazer isso? Então, você vai estudar um pouco esses casos, né, esses, essas empresas, e aprender com eles o que, que eles fazem tão bem, né, as suas melhores práticas. e você, então, você traz sempre aquilo viveu buscando referência. Referência. Sempre vivi, exato. Só que isso era uma pequena parte da minha atividade, uhum. não era o todo. E quando eu fazia isso, eu sempre me perdia, eu sempre tinha dedicava, sei lá, eu tinha que dedicar duas horas a fazer essa pesquisa online sobre, sei lá, tendências e, e, e futuro, e era onde eu me perdia, eu não via o tempo passar. Sim. Então aí, então, essas, eu acho que isso são pistas que, que a gente tem que prestar atenção. Você tá no né?
0: flow, né? Que é o que a gente chama de flow. Que as Exatamente. coisas vão, que
1: vão, que vão. E que você nem percebe o tempo passar. Então, que é uma delícia, né? Exato. E essa, essa visão, às vezes, você não percebe no seu dia a dia. Eu acho que isso é um aprendizado legal de compartilhar com as pessoas. Fiquem atentos a essas pistas. Em que coisas que você faz no seu dia-a-dia, -dia, pode ser no seu lazer, pode ser na sua atividade do dia-a-dia -dia mesmo, no seu trabalho, que fazem você realmente perder a noção do tempo e que você faz com prazer, que você faz com leveza.
0: Eu tenho uma amiga, a Mel Serri, beijo Mel, que ela fala o seguinte, eu sempre pensava o que, que eu faço quando eu quero procrastinar. Então, ela, hoje ela, ela faz lettering, né é, que algumas pessoas chamam de caligrafia, ela cria... É, lettering. E ela fala, sempre que eu não queria trabalhar, eu ia pro lettering. Sempre que Olha, eu não queria. É uma, pista super então, importante. é uma uma super pista. O que que te dá pra, o que que é o seu momento de prazer, né?
1: Exato. Então E daí foi
0: aqui... aí que você abriu o Insta?
1: Não, aqui eu comecei a, eu ainda não tinha prestado atenção nessa pista. Tá. Isso é o tipo da coisa. Por isso que eu eu sempre falo desse aspecto, porque na hora eu não prestei atenção nisso. Eu só consegui enxergar depois de um tempo, quando eu olhei para trás e comecei a identificar sinais o seu condutor uhum. dessa história toda. Então, eu acho que são sinais, que são pistas que a gente deve prestar atenção no nosso dia a dia para não precisar passar tanto tempo procurando, porque as coisas. As, eu acho que as respostas, muitas vezes, estão debaixo do nosso nariz e a gente não quer enxergar. Às vezes, essa sua mudança de carreira, o seu próximo capítulo tá embaixo do seu nariz, e você não reconhece isso como uma possível, uma potencial carreira.
0: Dé, eu falo aqui no, no podcast, e eu arrisco falar isso para você, porque agora no começo, na abertura, eu contei um pouco da sua história, e eu falei que, tipo, que o universo escuta, inclusive, os seus sonhos de adolescência, que você sempre gostou de escrever histórias, que você foi viajar, e seus pais te incentivaram a mostrar no jornal, e você foi publicada na capa de domingo, do, do caderno de domingo, super nova. Eu, eu arrisco dizer que a gente nasce sabendo a missão, mas o ego atrapalha tudo. As obrigações sociais ou até outras missões que a gente tem que cumprir antes, né? É, eu falo que muitas vezes a gente sente que tem tantos protocolos a cumprir, que a gente vai viver os checklists, né? as, as coisas a, a fazer, a realizar, a lista de pendências para depois voltar para a missão. Não sei se você acha isso também, sabe? Mas su
1: Eu a sua história concordo. aparece. A minha história é uma história que é, confirma essa teoria de que a gente já nasce com um, um, um conjunto de habilidades, né? com um skill set que é, ele direciona a gente deveria direcionar a gente. Né? Claro que na, ao longo da vida você vai desenvolvendo novas habilidades e, e eu acho que é, hoje em dia se, se é, é consenso de que a gente pode aprender coisas novas é, em qualquer momento da vida. Está né? aí uhum. o Mindset da, da Carol Dweck, aquela, aquela, aquele livro bárbaro que realmente muda vidas né? quando você é, adota um Mindset de crescimento. Então hoje existe, todo mundo sabe que é possível aprender coisas novas em qualquer momento da vida. Antigamente não era assim. A gente acreditava que a gente nascia com uma, um conjunto de habilidades e a gente ia morrer com aquele conjunto de habilidades. A gente não, dava, não poderia aprender nada novo. Hoje a gente sabe que é possível aprender. Mas eu acho que a gente nasce com características que a gente deveria prestar mais atenção né? e, e aproveitar aquilo e transformar aquilo numa, numa, no Ikigai, que a gente pode falar dele mais para frente, que eu acho super importante Mas, hoje em dia, olhando para uh, o momento que eu estou hoje, em que eu, eu pude, eu tive a oportunidade de construir, eu brinco que eu criei a minha vaga, né? Eu, eu tentei mudar de que carreira. Que perfeito durante a noite, né? isso, né? Não é nada eu criei
0: perfeito. A minha vaga. Ao invés de você tentar se encaixar para algo que existe no mundo, é, é muito da minha missão isso, né? Eu falo para as pessoas: você pode se aceitar como você é. É só você descobrir quais são as suas habilidades mais fortes, qual é a sua maneira de ver o mundo. É exatamente isso que você está falando. Olha que perfeito. Se não tem uma vaga, tudo bem, eu crio.
1: Sim, eu tentei durante dois anos. É, bom, no meu processo de mudança, que foi dois anos, no, no início eu tentei criar uma nova função, uma nova posição, uma nova área para mim dentro da empresa onde eu trabalhava. Uhum. Depois que eu vi que isso não era possível, eu passei um tempo, obviamente, como qualquer pessoa, pensando assim: gente, então, qual vai ser meu próximo passo aqui? É qual vai ser a próxima empresa onde eu gostaria de trabalhar? E eu tive conversas em outras empresas, né? E eu não encaixava direito. Pô, hora, porque era, as pessoas achavam que eu já tinha, já estava mais velha para começar um cargo é, que hoje em dia é ocupado por muita garotada, de, de, essa área toda digital é muito ocupada por, por millennials e por geração Z, né? Então, eu já estava né, passada da idade para começar alguma coisa nova na visão dos meus... Na visão dos outros. Pessoas, dos outros, né? Eu uhum. não me sentia assim, mas a verdade é que tem alguns traços de características pessoais que não estão no seu currículo, Sim. né? Você não consegue transmitir para uma pessoa que está te entrevistando pela primeira vez o quanto você é criativo, o quanto você gosta de aprender, o quanto você é flexível, adaptável, resiliente. Tudo isso você não tem como escrever no seu currículo. E então, não, é, não tem nem como falar, porque senão
0: vai parecer falar. até meio estranho, né? Olha, eu sou muito resiliente. isso aí já veio com um papinho de currículo, sabe? Exato. Assim?
1: Então, assim, a gente tem dificuldade para comunicar certos soft skills, né? Uhum. É, e que. Enfim, a gente acaba morrendo na praia. Foi o meu caso. Eu tive algumas oportunidades que não foram adiante, o que me deixou mais desanimada ainda, porque eu continuava sem é, ter clareza sobre o meu próximo passo. E aí, por isso que eu brinco, que depois de vários nãos, é, eu acabei criando a minha própria vaga. Então, assim, eu, eu consegui juntar em um trabalho hoje, e eu falo isso é, com muito, muito orgulho, muita alegria, assim, eu consegui reunir neste trabalho que eu tenho hoje, na Oxygen, aquelas habilidades que são as que eu acho que eu sou melhor. Eu acho que eu consegui reunir ali as minhas melhores habilidades, o meu maior prazer, então, as coisas que eu gosto. O Ikigai, para mim, é isso, né? É aquilo que, quando você encontra aquilo que você gosta de fazer, aquilo em que você é bom, aquilo que o mundo precisa e aquilo que pode te remunerar de uma forma adequada, então esses uhum. são os quatro pilares aí do Ikigai, e eu tenho, assim, é com muita alegria que eu olho hoje para essa história e digo, hoje eu estou, hoje eu encontrei meu Ikigai, hoje eu estou num lugar onde eu exerço, eu acho, meu maior potencial, onde eu, onde eu consigo usar o melhor do que eu construí ao longo da minha carreira, é, onde eu consigo ter prazer no meu dia a dia ou seja, eu gosto do que eu faço uhum. eu estou vivendo assim realmente uma, um momento de, mu de muita criatividade, de muita realização, de muita adrenalina no dia a dia por ter conseguido encontrar e conjugar essas quatro é, essas quatro frentes num trabalho que é a Oxide <música>
0: A Oxygen ela é definida como um hub de conteúdo em inovação, com o foco em transformar pessoas e empresas por meio do conhecimento. O que, que é isso na prática? Isso, vamos explicar é. a Oxygen para os caroneiros. Vamos. Porque, eu, gente, eu faço parte de, da assinatura mensal da Oxygen, mas inclusive eu, no começo, eu fui meio que no feeling, assim, por indicação de amigos, a Andréa Cruz, beijo Andreia. Já esteve aqui no podcast, <risos> inclusive, episódio número 3. Ela falou pra mim, você tem que estar tá lá. Você tem que estar tá lá, porque ali, cada aula vale, assim, tipo, 10 vezes mais do que você paga, você aprende. Então, isso, vamos explicar, a para os caroneiros? Vamos, vamos.
1: Bom, obrigada. Beijo, Déia também, ideia Cruz, querida. Obrigada pela indicação, por ter trazido a Thaís para nossa vida aqui. Mas a Oxi, na verdade... É algo que eu queria ter tido acesso nesse meu momento, sabe? É muito engraçado. Eu acabei construindo algo que eu senti falta no mercado. Acho que muitas startups começam assim, né? Não é a dor que você quer resolver. Então, a dor que eu queria resolver é que nesse momento em que eu estava ali naquela minha fase de buscar um novo caminho... Eu, senti, eu sempre consumi muita informação e eu sentia uma necessidade tremenda de algum filtro, né? de, de alguém que é, filtrasse para mim o que importa, me mostrasse o que era relevante em termos de informação, o que, que eu precisava ler, saber, entender melhor, e o que, que era ruído, né? o que, que é poluição visual e sonora aqui no nosso mundo. A verdade é que, de talvez cinco anos para cá, assim, cresceu exponencialmente a quantidade de conteúdos que você tem acesso online. Inclusive é, na fake TV. news, né? inclusive, principalmente, fake news, né? e a gente vive soterrado hoje, no meio de tanta informação. E, ao mesmo tempo, né, paradoxalmente, repertório faz muita diferença. E eu vejo que, mesmo entre as pessoas jovens, que são antenadas, conectadas e tudo mais, falta repertório. Né? A gente está acostumado a ler né, o, a, a, a chamada da notícia, o tweet, é, a primeiro parágrafo ali do Instagram e considerar que aquele assunto está tá visto, né? Uhum. E, assim, falta profundidade, mas falta é, profundidade com conveniência, porque também ninguém mais tem tempo hoje para ler um jornal de caba ler oito newsletters, dez newsletters por manhã, é, para ver os filmes que a gente tem que ver no Netflix. É, então tudo isso vira é, uma, uma poluição que está sufocando as pessoas, e as pessoas estão muito angustiadas, com fomo, uhum. né, de, de chegar no trabalho e não saber que o Capitólio foi invadido. Tipo, caramba, eu não vi, eu não abri meu negócio de manhã, eu não consegui ver. Então, as pessoas estão sempre devendo, estão sempre achando que elas estão devendo, eu não, eu não consegui me informar de tudo que eu preciso me informar, eu não consigo saber. Então... E, ao mesmo tempo, a gente tem veículos maravilhosos, assim, eu acho que eu sou uma apaixonada por jornalismo, pelo bom jornalismo, eu sou, assim, ma maravilhada mesmo com os veículos como o New York Times, como o uh, Washington Post, Financial Times, como alguns, uh, até nacionais, meio Nexus, né? são jornais que eu, que eu sigo e que uhum. eu admiro uh, o poder de de síntese, de, de, de descrição, eu acho, eu sempre fui apaixonada por jornalismo, tanto que a minha, minha carreira, a gente brinca e começou como escrevendo para jornal, embora eu não seja jornalista. Sim, mas é, e, assim,
0: sua vida já
1: te puxou para a comunicação, já, né? total, então essa, por isso que eu brinquei agora, agora há pouco atrás, que a gente, as respostas estão embaixo do nariz. Entendeu? Exatamente. fazendo isso no início da minha carreira e, por, enfim, Caminhos do Destino, eu acabei indo para uma área adjacente, deixei isso de lado e retomei isso 30 anos depois, né? uhum. Então, é, essa história é bacana mesmo. Mas a Oxygen, na verdade, faz isso. A gente é uma plataforma, é, hoje ela é 100% online, ela não começou online, ela nasceu é, dando cursos é, físicos, né? A gente tinha cursos que aconteciam em alguns lugares aqui em São Paulo é, sobre inovação. Então, a gente mapeou é, na época eram 10 temas, hoje já são quase 30, que é, mexem com toda a nossa vida e a cada aula a gente cobre um tema e traz todas as tendências e tudo que está acontecendo em termos de futuro dentro desse setor. Então a gente fala de setor de a alimentação, alimentação que, as crias, o que está acontecendo, quais são, qual é o futuro da alimentação, as carnes que são desenvolvidas em laboratório, é, hoje em dia os, os, uh, os, as alternativas à proteína animal, os movimentos que estão ocasionando isso, a mudança de comportamento do consumidor. Então, a gente fala de tudo isso, só que para diferentes setores. A gente cobre alimentação, energia, varejo inteligência artificial e tantos outros temas né, que a gente vai sentindo que estão é, tão sendo reinventados com toda essa transformação digital que a gente está vivendo e agora com a pandemia, porque a gente já fazia isso antes com essa, essa, esse, esse viés da transformação digital e agora a gente atualiza tudo com essa lente da pandemia. O que, que vai acontecer agora? Agora. E, todo esse, esse, a resposta esse, de um, é... um milhão de dólares, né? Resposta de um milhão de dólares. Então, a gente agora se dedicou esse ano, principalmente, a... Eh, todas as nossas aulas são atualizadas até a véspera da aula. Então, assim... É Ai, que flash mesmo, Ai, que fã! Eu, eu sou tão, eu tá sou tão metódica. Eu sou tão metódica que eu me dá desespero ouvir uma história dessa. Uh. É que tudo acontece tão rápido, que a gente não pode é. entrar para dar uma aula ao meio-dia, se às 10 da manhã aconteceu uma notícia bombástica Mas, naquele... Semana secolo, passada,
0: nesse horário, passar. o Clubhouse não existia. E agora o Exatamente. Clubhouse já é a maior pauta da rede social.
1: Exatamente. Mas eu tenho, devem... uma aula de... eu tenho uma aula de mercado financeiro. É, se a aula fosse hoje ao meio-dia eu tinha que trazer que ontem o Elon Musk resolveu investir um bi e meio em Bitcoin. Então, a gente precisa trazer isso. São as... Isso é a adrenalina que eu gosto. É isso Entendi. que eu gosto quando acontece um fato como esse, a gente precisa mexer, às vezes, a aula inteira por causa disso, eu sinto um, uma, um prazer de poder levar essa informação nova e fresca e fazer com que isso realmente, que as pessoas entendam o impacto que aquilo vai ter no seu dia a dia. Então, quando você me perguntou o que é a Oxford, é isso, é mostrar para as pessoas que tudo que está acontecendo hoje vai ter um impacto na sua vida, profissional e pessoal, né, uhum. e como é que a gente navega esse mundo
0: sabendo. Então, a Lise falou sobre construção de networking, a busca de um mentor, busca de pessoas mais experientes na nossa área, a Erika Firmo do LinkedIn também falou aqui no podcast sobre a importância da gente ter uma rede, né? uma rede de apoio, uma rede de, de mulheres, de homens... É... Que empoderam outros, que dão caminho, que falam. Então, eu acho muito legal ela trazer que, para quem não sabe um caminho para o networking, a Oxygen é um voltado à inovação. Então, assim, os assuntos eu, eu já aconteceu, eu, Thaís, estou contando uma experiência pessoal agora. Deu de estar numa conversa e surgiu uma pauta que eu aprendi na Oxygen e eu me achar super antenada. Então, é, tinha sido uma aula que eu tinha assistido, acho que, sobre felicidade. É, e daí eu trouxe uma. Assim, um conteúdo com a maior naturalidade possível. Então, se você tem... É, muitas vezes, ah, eu não estou mais conseguindo ler um livro porque a internet tira a minha atenção. Ou se você só gosta de absorver conteúdo por TED Talks. É, gente, é um TED Talk com interação, com explicação e com comprovação científica. Ali, ó, papo. Né? Mais Ótimo ou menos isso. exemplo.
1: Mais ou menos isso. Adorei essa definição. É, a gente fala que tem comprovação científica porque a gente tem um... Adorei que você colocou isso, porque a gente tem um rigor muito grande com fonte. Então, a gente só usa as fontes mais relevantes, mais reconhecidas, com a melhor reputação do mercado. Então, a gente não tem nenhuma chance da gente. É propagar alguma fake news no que a gente traz, é sempre um. um a nossa curadoria parte de veículos muito sérios, né? e principalmente de fora, porque, uhum. óbvio, a gente tem muito conteúdo do Brasil também, mas o conteúdo do Brasil está mais acessível para todo mundo. Então, a gente até é, traz um pouco mais, com um pouco mais de ênfase, coisas que estão acontecendo... É, a nível global mesmo, e nos mercados que estão um pouquinho na nossa frente com relação a tudo. Então, a gente faz essa esse depara. Né? E eu acho que tem essa... Isso que você falou é muito importante, tá? A gente se sentir melhor informada do que a média. né Hoje, eu acho que as pessoas se diferenciam por isso, acho que isso é um diferencial, você saber mais do que... Conhecimento, saber discutir gente, os um anéis ficam-se os dedos, né? Exatamente, acho que saber um pouco mais profundamente um determinado assunto, você não precisa ser é, um expert naquele tema, eu acho que hoje a gente tá, tem uma pauta muito importante, principalmente no mercado profissional, que é o generalismo, é importante uhum. a, gente, a gente ser generalista. Hoje tem até livros sobre isso, sobre que é mais importante você ser um especialista, um expert em determinado tema ou você ser um pouco mais generalista? Acontece que com a velocidade que as coisas estão mudando é importante você ter essa visão generalista das coisas e saber um pouquinho de tudo, porque você nunca sabe para onde as coisas vão daqui para frente. Você pode, de repente, ter que assumir uma nova função na sua empresa, um novo cargo, ou criar uma outra área, ou, de repente, fazer uma mudança de carreira para algo que você tem que minimamente entender como, como isso está interligado com os outros setores? Porque hoje, a diferença que a gente tem de hoje para 10 anos atrás é que todos os setores estão interligados. Quando você está falando na nossa aula de food tech, quando a gente está falando de alimentação, a gente tem que falar de drone. A gente acaba tendo que falar de mobilidade. Sim. Por quê? Porque futuramente a gente vai receber as nossas é, encomendas por drone. Então, isso vai impactar o setor. Então, tudo isso hoje está interligado. E entender esse, essa interconexão, essa interdependência das coisas é um valor, é um ativo. E, e tem... quem consegue enxergar tem uma vantagem competitiva. E tem uma coisa, eu posso conhecer mil
0: rostos, eu posso ver mil pessoas. Se alguém me ensina algo, é, eu lembro muito mais dessa pessoa porque eu associo aquele conhecimento. É, então, é quando você está sentando, é, tipo, ou às vezes numa reunião de trabalho com alguém, numa entrevista, se você, de alguma maneira, contribui para o conhecimento daquela pessoa, é muito mais difícil ela te esquecer. É. Então, é, são papos construtivos que você acaba marcando a vida do outro com o que você proporciona para ele. A gente não precisa proporcionar só é, presentes, só, enfim, acesso. Conhecimento
1: é, é, assim, é uma coisa que você não dá para medir o valor do conhecimento. Não, não dá. E cada vez mais. Eu acho que a gente está entrando numa era em que o conhecimento... Uh, o discernimento o pensamento crítico, tudo isso vai ser muito importante, muito importante a uhum. gente ir um pouquinho além das coisas e não ficar nessa polarização das redes sociais a gente entender um pouco mais é, eu acho que e assim as ferramentas continuam nascendo e sugando. Acho que o Clubhouse é um Sim. ótimo exemplo disso. Estamos todos sendo abduzidos, né, pelo pelo Clubhouse. A gente está passando horas e horas ali. Ai, nem e brinca, e, claro, já estou meio já tô meio que fazendo uma, uma regrinha aqui, porque quando eu vejo
0: ontem eu fiquei escutando a moça do marketing da Condzilla falar sobre a, a, a tipo assim a, a maneira como eles abordavam os temas da Condzilla, o seriado que eles lançaram na Netflix. Eu, eu fiquei lá pa, pa, é passada, fascinante, pasmada, é fascinante, e eu é falava, fascinante. gente, quando que eu ia escutar a, 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 acho que ela é gerente de marketing da Conzila, falar sobre uma estratégia é. de lançamento de um seriado, eu fiquei tão passada, que eu falei, calma, eu tô muito imersa nesse mundo. Não, e de graça, né, porque várias pessoas de que graça, já foram pro Salto é? by Salto
1: esse festival de Austin que a gente que, eu, que mudou a minha vida e que eu sou apaixonada que eu contei no começo. É, isso. isso o South by Southwest não é muito diferente, as pessoas estão fazendo uma comparação que faz bastante sentido até. O South by Southwest são inúmeras salas é, em que você entra e sai, enfim, vai passando por diferentes prédios, né? Não é num lugar físico só, eles ocupam, eles ocupam praticamente o centro todo de Austin e você consegue ouvir aquelas pessoas que escreveram os livros que você leu, que apresentam os podcasts que você ouve, né? Sim. Que que são os, os, os professores tá da universidade né? é espetacular assim é, um, é uma experiência são experiências realmente que mudam a vida, né? E com o Clubhouse não é muito diferente disso você poder entrar em diferentes salas e ouvir pessoas né verdadeiros verdadeiras referências em suas áreas de atuação batendo um papo com você ali então isso essa essa facilidade, esse acesso realmente são inebriantes. A gente entra lá e, e, e fica e se perde, né? Fica horas a fio. Mas são são essas ferramentas que me dão pelo menos é, muita muito entusiasmo e muita alegria de viver, sabe? Eu Sim. acho que a gente é privilegiado por estar vivendo nessa fase, nesse momento da vida, nesse momento do mundo. Claro que a gente está vivendo no meio de uma pandemia que ainda não acabou e nem sabemos quando vai acabar. Né? Isso tudo está trazendo inúmeros desafios para a humanidade. Tem muita gente sofrendo, perdendo emprego, perdendo familiares, parentes e tudo mais. Então, óbvio que isso está acontecendo, mas é, eu sou uma otimista é, incorrigível. Realmente, eu sempre olho o copo meio cheio, apesar desse clichê aí. Eu gosto de ver... Tudo que está sendo descoberto, como a humanidade está conseguindo avançar uhum. em inúmeros setores. E isso pode ser muito positivo pra gente. Acho que a hora que a gente terminar de atravessar esse rio aí, a gente vai, vai sair melhor do outro lado.
0: Mas o que me chama muita atenção na Oxygen é assim, você falou que ela não nasceu online. Vocês faziam cursos e também é, organizavam viagens para festivais como o SXSW.
1: Sim, a gente nasceu com essa. Vocês com nasceram
0: produto. com esse produto. E daí, de repente, veio a pandemia e todo mundo se viu em casa e você se viu tendo que adaptar um, um modelo de negócios recém-nascido, um bebezinho, totalmente para o online. E a minha percepção, não sei se, se, se eu estou se errada, mas não sei se a, a Oxigênio teria decolado tão rápido se a gente não tivesse uma agenda tão flexível e bombou a sua empresa. Assim, foi o que as pessoas não sabiam que precisavam para ter, absorver um mundo. É curioso, eu tô errada, porque eu tenho essa percepção de que assim, do nada, tipo, bum, a gente toma conhecimento da Oxygen, pelo menos no, no meu meio, as minhas amigas, é assim, cara, é lá que a gente precisa estar tá para conhecer um mundo fora de casa, né? Porque a gente ficou, de repente, todo mundo em quarentena e era quase como uma brecha durante o nosso dia para absorver um... Algo novo que não girasse só em torno do, do tema que a gente estava vivendo né? e sofrendo.
1: Sim, Entendi. era uma válvula de escape, né? Bacana você falar isso, tá? É, eu acho que a pandemia... Bom, primeiro que foi um golpe duríssimo, é, uhum. sendo 100% vulnerável aqui. Eu chorei o fim de semana inteiro quando o Salto South by Southwest foi cancelado, uma semana antes do seu início.
0: Sim, porque então, explica foi... para explica as pessoas, você tinha uma viagem programada com 37 sim, sim, pessoas para lá, né?
1: Nós estávamos levando, a Alckmin nasceu, eu tinha uma sócia na época, a Silvinha, e a ideia inclusive foi dela, ela deu a uhum. ideia da gente montar um, montar um grupo e levar pessoas para o South by Southwest com curadoria individual. Porque assim como o Clubhouse, o South by Southwest é uma... É uma é uma quantidade enorme de salas e de palestras e de experiências acontecendo simultaneamente durante dez dias. Então, uma das maiores queixas das pessoas é saber navegar esse festival. Você chega lá e fica completamente overwhelmed. Né? Você fica perdido. Por onde eu começo? Em que sala eu entro? E dá uma sensação de fomo terrível. As pessoas ficam angustiadas. Fomo é o medo de estar perdendo algo. Isso. Fear of missing out, que é o medo de estar perdendo algo. As pessoas ficam angustiadas, porque elas... É, entram numa sala e falam, ah, eu não gostei, aí eu saí, fui para outra, quando eu cheguei, estava no meio do caminho, eu perdi, é, e, e no fim do dia elas ficam achando que não aproveitaram o dia. Então, esse sentimento, que é muito comum entre as pessoas que vão, é, a gente na, nasceu para resolver essa dor. Então, uhum. a gente faria toda a pesquisa de tudo que ia acontecer lá, uma curadoria de quem são os palestrantes mais imperdíveis, os temas mais importantes, e a gente cruzaria isso com os desejos e objetivos de cada pessoa que estivesse indo na viagem, porque tinha muita gente que estava em transição de carreira, pessoas que queriam começar um novo negócio, pessoas que queriam simplesmente abrir a cabeça. Então, a gente cruzava tudo isso e construía uma jornada individual. Isso deu muito trabalho, muito mesmo. Assim, Não, é, é, é um que eu imaginava. É, é um tetris,
0: tetris basicamente, você tem que ir encaixando todo mundo, primeiro você tem que entender o gosto da pessoa, o que, que a pessoa quer ouvir, o que, que ela curte, porque imagina eu, eu vou de Brené Brown, vulnerabilidade, a Kim Kardashian, sistema judiciário, então assim, é criar um mix, porque essas duas pessoas palestraram no SXSW, tá, só pra vocês saberem, pessoal, caroneiros, amores... É, então não estou jogando pessoa não é que eu boto aqui em tudo tá gente é que ela realmente estava lá então eu não posso fazer fato, nada é fato é fato fato. É, então é, você tem que entender o que a pessoa quer e o que, que tem, o
1: que que o festival tem a oferecer para a pessoa é isso? Sim e é uma tremenda responsabilidade. É, hoje eu tenho até mais noção dessa responsabilidade do que eu tinha na época. Acho que eu, eu assim, não tinha eu só, só fiz esse, esse, esse produto uhum. porque eu realmente não tinha noção do tamanho da minha responsabilidade <risos> ali.
0: É, mas quanto Falar mais conhecimento a gente tem, via, é. quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente se breca.
1: É verdade. Né? Isso, na verdade, foi... A gente fez de um jeito muito profissional, assim. Cada, cada cliente recebia uma planilha com o seu plano A, ou seja, todas as palestras, as experiências que a gente considerava mais importantes para ele ver, das nove às seis da tarde. Então, ele tinha ali oito, sete palestras por dia, oito palestras por dia, uhum. então a gente, a gente preenchia todos os espaços do dia com palestras e aí ficava a critério de cada um, ah, estou cansado, vou pular essa, enfim, cada um decidiu o que fazer. Mas a gente oferecia um roteiro de sete a oito palestras por dia e também fazia o plano B, porque se a pessoa, eventualmente, entrasse em uma palestra e não gostasse, ou, enfim, quisesse mudar de prédio para outro lugar, ela tinha a nossa recomendação também do melhor plano B para aquele momento. Então, cada pessoa ganhava duas planilhas. Que plano a e o plano B. Então, foi muito trabalho, mas foi uma delícia fazer, porque esse processo de montar esse Tetris, como você bem definiu, é o que me permite conhecer e ter acesso Há pessoas incríveis que iam estar lá e estar palestrando lá e que a gente não necessariamente conhece. Uhum. Porque, óbvio que o, o festival, assim como todos os festivais, ele tem uma porção de nomes estrelados, né? brene Brown, Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow, uh, Laurie Gottlieb. Mas tem uma porção de outros, professores universitários, eh, CEOs de startups, founders, investidores, que não são famosos, mas são pessoas extremamente interessantes, uhum. né? e aí o meu trabalho era mergulhar nisso, então assim vou fazer aquela hashtag cafona de novo love my job, eu passava meu dia mergulhada é, na programação do festival tendo que ver os TED Talks daquela pessoa, os livros né dando uma olhada nos livros que ela tinha lançado se eram livros bacanas, estavam bem posicionados bem, bem avaliados na Amazon uh, eu tinha que ver nossa que tipo gente, para cada escrevia, pessoa? para cada pessoa, então assim, foi um trabalho insano, insano. Então, tudo isso culminou no dia, acho que 4 de março, a gente entregou as curadorias para os nossos clientes, um jantar super bacana, todo mundo super animado, é, e quatro dias depois o festival foi cancelado pela prefeitura de Austin. Né? Austin fez uma, tomou uma decisão, nem foi o festival que, que tomou essa decisão, foi a prefeitura, Naquele momento, só para lembrar todo mundo, ainda não era uma pandemia. É verdade, pandemia. Eu, eu, eu tive bebê nesse dia, então, é, 8 de bem. março. Então, ainda Oito não era uma pandemia, a gente até ficou surpreso com essa decisão, a gente achou que era um pouco né, extrema, radical e tudo mais. É, foi numa sexta-feira, seis da tarde, né o prefeito de Austin fez uma coletiva, né, convocou uma coletiva e comunicou que o festival não ia acontecer. É um festival que existe há mais de 30 anos. Jura A por Deus? Que... A mais... O primeiro festival, SXSW, aconteceu em 87. Nossa, mas tem todo ano desde então?
0: Nunca tinha não acontecido. Não, tudo bem, mas é, é porque eu achei que era uma coisa de, tipo, cinco
1: anos pra cá. Não, 87. A primeira ah. edição foi 87. Ele ficou mais mainstream, talvez, ali em 2010, 2011, porque ele mudou um pouquinho o foco. Ele era um festival mais... Indie, assim, mais ligado entretenimento, cinema, música, e tinha uma turma de, de tecnologia mais nerd. Uhum. E acho que de 2010, 2011, 2012 para cá ele começou a atrair um público mais criativo, publicitários, uh, a turma que trabalha com marketing, comunicação, em geral. E aí ele foi ficando mais pop, né? Tá. E eles foram obviamente é, alargando um pouco esse lineup, trazendo pessoas que é, não eram necessariamente desses campos. Então Acho que hoje o festival reflete muito mais o zeitgeist, né, que é o espírito do tempo, do que antigamente. Hoje ele, se, hoje ele é um verdadeiro reflexo da nossa sociedade. Então, ele Sim. traz os grandes temas que pautam a nossa sociedade hoje. Então, ele fala de ética na tecnologia, ele vai falar de saúde mental, ele vai falar de blockchain, de inteligência artificial. Tudo isso, como eu falei há pouco, se conversa. né? Tudo isso hoje está uhum. interligado. Mas, mas e aí? E aí falou que não ia ter. E você? Ah. Bom, aí você... Chorou. Eu chorei o fim de semana inteiro. Foi um fim de semana assim de, de luto. Eu chorei o fim de semana inteiro. É, meu marido também ia comigo, porque ele trabalha com tecnologia para educação, então ele ia palestrar na trilha de educação do festival que começava três dias antes. Então, ele também estava arrasado e, e ficamos assim os dois chorando as mágoas esse fim de semana inteiro. Porém, é, também foi uma, uma oportunidade de mergulhar na, no Covid-19, a gente foi entender. Naquele momento, a gente ainda não, ninguém tinha noção do que era ainda. Uhum. Então, a gente aproveitou esse fim de semana, que a gente estava completamente devastado, né? ficou em casa com o um computador no colo, tentando entender por que isso tinha ocasionado o cancelamento do festival. Tinha que ser alguma coisa muito séria para chegar a esse ponto. um festival que existe há 30, quase 35 anos, leva mais de 400 mil pessoas a Austin, Então, não era pouca coisa. E foi ali que a gente entendeu. Né? Eu posso dizer que eu, eu, eu comecei a pesquisar isso na sexta-noite e saí no domingo entendendo o tamanho é, é, desse, desse problema. Assim, a gente estava realmente prestes a entrar numa, num, num, numa fase de muita luta, de muita, uma fase muito dura, e que pouca gente tinha entendido. Então, ali também foi uma oportunidade... Por causa desse golpe que a gente sofreu assim, no nosso coração, uma chance de mergulhar nisso e entender é, a fundo o que as pessoas não estavam enxergando. A gente começou a entender a exponencialidade do vírus, né, onde é que ele já estava se apresentando. É, vários especialistas no Twitter, cientistas, falando sobre isso de uma forma muito grave. Então, ali a gente entendeu. E para mim, aí virou a chave. Aí a gente teve. Eu, eu chamei minha foto falei: a gente vai ter que ir para o online amanhã. Uhum. É, acabou, não vai, a gente vai ter que fechar tudo, tudo, todos os nossos cursos presenciais. E aí vem essa coisa também, né tá, que a gente trabalha tentando entender para onde o mundo vai. né Então, acho que nessas horas é bom trabalhar com tendências, porque a gente entende um pouquinho melhor o que vem pela frente. Então, a gente se antecipa. Né, o, uhum. Esse repertório todo que a gente tem acesso, ele nos informa, e a gente pode tomar decisões melhores. Para mim, esse é o segredo de tudo, é ter um repertório para você poder, poder tomar melhores decisões. E aí a gente migrou para o online rapidamente, fomos, dei minha primeira aula por Zoom, é, eu nunca tinha dado uma aula por Zoom, e foi estranhíssimo. É, hoje, se eu fosse assistir essa aula, acho que eu ia morrer de rir, porque eu parecia uma múmia, né? não, me, não me mexia, é, não tinha muito espaço para informalidade, porque a gente estava todo mundo experimentando aquela, aquela ferramenta. Eu já tinha usado o Zoom milhões de vezes, mas para reuniões, né? Não para dar Sim, uma aula. Uh -huh. E aí a gente foi aos poucos aprendendo a lidar com essas novas, é, esses novos recursos. É, a gente começou a fazer as primeiras lives bem no começo, bem no finzinho de março. Então, acho que eu surfei, consegui surfar a primeira onda de lives. É, trazendo pessoas bacanas para a gente entrevistar, naquele momento era assim tentar entender, todo mundo tentando entender a pandemia, o, qual era o impacto aquilo tinha tido na sua vida, o que, que a gente achava que ia acontecer, quanto tempo a gente achava que ia durar, então foram papos ótimos que a gente teve com várias pessoas importantes e a partir dali ficou claro para mim que o nosso caminho ia ser
0: um online.
1: online né? e isso acabou sendo uma benção também, porque a gente acabou tendo, é, tendo clientes em outras cidades do Brasil e do mundo é, assim. e, e até então a gente só podia dar aula para quem morasse em São Paulo, então a gente começou a entender como era mais bacana também você poder ter essa pluralidade de backgrounds, pessoas de outras cidades, de outros estados, trazendo seu olhar, então foi nesse ponto foi muito bom.
0: Eu sempre digo que, a, que a, os negócios têm vida própria, inclusive eu falei isso é, quando eu palestrei na Oxygen se eu sente que se um dia a oxigênio depender menos de você tem como a oxigênio depender menos de você primeiro essa pergunta porque ela está caminhando já né ela tipo sim, sim, ela sim.
1: tem vida eu própria quero, eu quero que ela dependa menos de mim eu brinco que a gente hoje todo mundo aqui que, que nos ouve é, já deve ter visto o dilema das redes né o filme ou se não viu uhum. acho que é uma super super no Netflix é, gente Netflix a gente, hoje, o que, é, o que nos é mostrado pelas redes sociais, é, quando a gente está online, é tudo fruto de um algoritmo, né que, que nos mostra, costuma mostrar mais do que a gente já consome. Uhum. É, isso até tem um nome que chama Câmara do Eco, em que a gente começa a receber mais é, estímulos daquilo que a gente já gosta. Aquilo que a gente clica é, acaba se reproduzindo e aquilo vira... É, ah, é, é Câmara vira... do Eco que chama? Echo Chamber, Câmara do Eco, ah, o nome oficial disso é isso, é quando você, você clica em determinadas notícias, o algoritmo entende que é aquilo que você gosta de ler e então ele vai te mostrar cada vez mais daquilo, e você fica como se fosse numa bolha mesmo, você começa a achar que todo mundo, todo mundo só está falando daquilo, todo mundo pensa igual a você, e na verdade não é que todo mundo pensa igual a você, é que você está dentro de uma bolha, você está dentro de uma Câmara do Eco, que é bem importante da gente tentar furar, tá? Mas você sabe, que existe isso. a
0: Xuxa falou, quando a gente fez o podcast com ela, ela falou que ela se preocupa muito com essa bolha. Porque as pessoas, ela falou, até ela brincou e falou assim, presta atenção no que eu tô te dizendo. Hoje você seleciona quem você segue, você seleciona o que você absorve. E aí? Com
1: certeza. Você não tem mais conteúdo diferente, né? É, o que acontece é que a gente tem que ser proativo no furo, na bolha. É, quando eu, eu, Mas, às vezes, a gente nem inicial. sabe que está numa bolha. Por isso que é importante saber. A gente tem que ter repertório para entender que aquilo que a gente está recebendo nas redes sociais é fruto de uma, de uma programação, de uma inteligência artificial. Então, a gente tem que se provocar o tempo todo. Vou dar um exemplo. Você pede comida no rap, no iFood, mais ou menos no mesmo horário, no domingo à noite. Pizza. Quando chegar mais ou menos umas seis da tarde, ele vai te mandar um nudge, né? Que te mandar um um alerta. Um, um, um alerta. Olha, tá chegando a hora da sua pizza. Tem aqui um cupom para você. Ele usar, manda mesmo. Tá. sextou pizza ou
0: af, Aff, aí lê meu pensamento. Que raiva. É exatamente. Isso, isso são
1: as máquinas preditivas. Ele já entendeu que você gosta de pedir pizza domingo à noite. Ele vai te oferecer coisas é, mais baratas, ou pizzas de outro lugar e tudo mais. Ele vai vender para uma outra pizzaria o seu dado de, olha, essa pessoa aqui. É, poderia pedir a sua pizza. Ela pede de outro lugar, mas quem sabe ela pede a sua. Então, isso tudo a gente tem que entender como funciona para que a gente num domingo diga: não, hoje eu não vou pedir pizza, hoje eu vou querer mexicano. Quebrar os padrões. Quebrar os padrões. Para você. E, e não só para você deixar o algoritmo meio tontinho, mas porque é muito mais legal quando você experimenta coisas novas, né? sair da sua zona de conforto, essa, esse clichê todo. Mas é muito importante a gente levar isso a sério e não sentar na Netflix e assistir só o que a Netflix nos indica, porque ela vai te dar ali todas as recomendações e a gente se acomoda eu nossa, que máximo, né? Ela já sabe que tipo de filme eu gosto. Eu brinco que o da minha mãe, minha mãe gosta de todas essas séries, esses filmes de realeza, The Crown e afins. Uhum. Quando eu abro o, o, a Netflix na casa dela, no perfil dela, tem todos os filmes que, e seriados que existem no mundo sobre realeza, de todos os países e tudo mais. Então, assim, ela fica presa naquele tema, ela fica
0: monotemática. É né? que nem então, a busca do... do do Instagram, quando você vai colocar o nome da pessoa, tem uns quadrados que aparece que a gente chama de populares, né? Sim. É tudo que você mais procura tá ali te mostrando. Você já reparou? Sim, claro. Nossa, isso é um algoritmo. Gente, Porque quando o Whindersson mais... e a Luísa Sonza separaram, eu vou contar pra vocês, o meu só dava o e o Luísa Sonza. Eu falei, gente, eu preciso parar de ler sobre esses dois, meu pai Exatamente. de céu. Eu falei, olha aqui, o dia inteiro fica a Luísa Sonza e o Whindersson. Parece que o povo só... Não é o mundo que fala disso. É que o
1: Instagram começava a me mandar. Exato, você vê como é legal essa figura da câmara do eco, você consegue visualizar exatamente você falando e ouvindo a sua própria voz, é uhum. isso, você está tá recebendo mais do mesmo, uhum. então a gente tem que ser proativo em furar isso e Sim. buscar coisas que não sejam necessariamente nos mesmos lugares, o clubhouse vai ser a mesma coisa, você segue determinadas pessoas e toda vez que você abrir o aplicativo ele vai te mostrar as salas onde aquelas pessoas estão, Sim. Então, assim, você continua no mesmo lugar. Então, a ideia é sempre é que você busque proativamente, às vezes até fora das redes. Vai ler um livro que uma, um colega, é, uma mãe da escola recomendou para você. Uhum. É, vai comprar uma revista na banca, uma coisa totalmente fora do mundo online, onde você não está... Você está, por exemplo, a salvo do algoritmo e busca essa informação própria, né? Mas... Eu até. Me, a gente tava falando alguma coisa agora há pouco. Então eu <risos> a gente vai que vai. Aqui é um, um negócio muito louco.
0: Que eu falo que eu, a Oxygen vai se, é, depender cada vez menos de você. Ah, e a minha, sim, a, essa era a minha primeira pergunta. A segunda é: você que ama tanto adrenalina, você acha que você vai se entediar?
1: Se um dia a Oxygen... Não posso parar nunca, jamais. Mas sobre... Eu, ela vai, Eu quero que ela dependa menos de mim, porque hoje a gente brinca que o algoritmo somos uhum. nós. A gente tem um time na Oxygen, hoje a gente faz tudo com Olha, aqui. que
0: interessante. Uhum. E a
1: gente fica conversando diariamente, cada uma no seu lugar, a gente está remota, obviamente, é, mostrando o que, que a gente está vendo, o que, que a gente está lendo por aí para a gente poder... Compor. Você tem um
0: time de conselheiras, né? Que te ajudam... Sim, a
1: gente tem também um time de conselho, que são as pessoas que... A Deia Cruz, inclusive, é conselheira. É, e a gente... Eu, eu, eu gosto de ter... Em inglês, eles chamam de sounding board. É aquelas pessoas que vão te dizer que você está errada que não são a sua amiga. Eu acho isso bem importante, tá? Um capítulo importante da gente falar aqui, você não se rodear só de cheerleaders. De que pessoas que concordam capacita. com você. Sim, é muito normal que a gente busque a, a confirmação, então a gente quer ouvir sempre os amigos, e os amigos sempre vão ser aqueles que vão te aplaudir, dizer, tá ótimo, achei aquele post maravilhoso, achei que a sua aula foi incrível, mas é fácil a gente cair nessa armadilha. Então, é muito bom, isso é bom para autoestima e tudo mais, mas na verdade, na verdade, eu gosto de ter um time que é quem vai dizer assim, achei que hoje a aula não foi tão profunda, acho que você não pesquisou tanto a aula de hoje, acho que ela tava um pouco mais rasa. Sim. E claro que dói, é muito chato, mas senão a gente se acomoda e vai fazer mais do mesmo, então eu gosto de quem cutuca e acho que é muito importante a gente se cercar nessa vida de pessoas que dizem a verdade. E mas, mas fora gente,
0: aí... caroneiros, críticas construtivas. Ah, não sim, são pessoas que querem o meu bem. É, o meu bem não Não, é, é porque às vezes a gente se cerca de umas falcianes que vão vir e falar qualquer coisa pra te tirar do, do eixo. Então, assim, é, não, pessoas não é que querem te levar pro topo, lado a lado com você. Não pessoas sim, que queiram, né? Sim. Total. Tanto acho que importante a gente... a gente falar, porque às vezes a pessoa tá tão acostumada
1: a receber crítica. Não, né? tanto que elas são, são conselheiros da Oxford, eles têm um papel. Né? um uhum. papel de apontar as falhas, mas com já soluções e sugestões de como isso pode melhorar. Então, acho que, sem dúvida, institucionalizar isso é muito bom também. Mas eu, a gente tem uma equipe, então a gente passa, a gente tem reunião de pauta toda segunda, então nessa reunião de pauta a gente comenta sobre o que aconteceu no fim de semana, quais são os grandes temas da semana, o que está que acontecendo em termos de festivais no mundo para a gente cobrir e tudo mais. E a gente tenta ali furar essa bolha e trazer coisas diferentes. Então, a gente brinca que o algoritmo Somos nós, somos humanos. né A gente faz uma, uma curadoria realmente atenta e sensível ao que está acontecendo no mundo. A gente não deixa o algoritmo nos dominar. Então, é por isso que eu acho que o conteúdo que a Oxygen oferece é diverso, é plural... E, e tem assim, esse papel de estar tá conectado com o que está acontecendo no mundo, porque a gente faz isso de um jeito muito humano, a gente senta e discute esses grandes temas. Mas, é, dito isso, cada vez mais a gente quer crescer a equipe, a equipe está ficando cada vez mais é, afiada na, na, em trazer esses assuntos, a gente uhum. é muito, é, elas são muito alinhadas, né? são a Luísa, a Camila e a Cacau, é, e a gente tem agora uma correspondente em Londres que está começando a trabalhar com a gente, que é a Maria Clara. Que então, legal. tem um timinho que está super afinado e, com o tempo, provavelmente, eu vou ter um papel muito mais de guiá-las nessa, nessa construção do, do conteúdo do que de botar a mão na massa, como eu ainda faço muito. Eu escrevo muito post, a newsletter eu escrevo muita coisa, é, as aulas eu faço fio condutor... E eu acho que o papel é esse, né? Eu acho que é cada vez se afastar mais da operação, deixar as pessoas tocarem, até porque elas têm um olhar muito legal e que contribui muito para o que a Oxygen é hoje. E eu fico mais, talvez, com as grandes decisões estratégicas de qual é o próximo passo da Oxygen, porque a gente quer continuar crescendo e eu tenho sonhos muito grandes para a Oxygen. Né?
0: E se um dia esse ciclo se encerrar? Para você, tudo
1: bem? Ah, sim, eu não acho. Não, que é, não. é porque a gente fala sempre. que, assim, ainda tem mais 45 anos. Super. Eu acho que as coisas não têm que durar para sempre. Eu tenho essa opinião. Eu não acho que as coisas têm que durar. E acho que hoje as empresas não vão mais durar o que elas duravam antigamente. Ah, a empresa tal dura, já existe há 110 anos, 90 anos. Eu não acho que as empresas vão durar tudo isso. Acho que elas vão se reinventando, óbvio. Acho que a Oxygen vai... É, a gente acho que vai sempre se manter fiel à nossa essência, que é de levar conhecimento, transformar as pessoas por meio do conhecimento, do repertório, né? e, e não deixar ninguém para trás, que eu adoro essa frase, que a Oxford não existe para que ninguém fique para trás. Né? Que lindo isso,
0: um é profundo, tá né?
1: É, foi uma frase dita pelo, prefeito, pelo presidente de Portugal, no encerramento do primeiro Web Summit que eu fui. que eu depois Nossa, do, é, mas salto, é muito lindo. Oeste, eu fui a vários festivais de inovação pelo mundo. Eu sou apaixonada por festival de inovação. Então, eu já fui para a China assistir o Rise, já fui para o Web Summit duas vezes. É, enfim, eu, eu adoro festival de inovação. E o Presidente de Portugal, ele sempre encerra o Web Summit, que acontece todo ano em Lisboa. E ele estava falando porque Portugal é um país que não tinha uma tradição digital, né? Não é um país considerado high-tech, né? Uhum. Com a, com a, quando ele levou o Web Summit para lá, que é o maior festival de inovação da Europa, ele está ele conseguindo transformar a carinha de Portugal, né? Que legal. Ele terminou um discurso lindíssimo no encerramento. Ele tem uma energia muito bacana, é um presidente empolgado. A gente adora o Marcelo. E ele disse... É, a gente tem que se preocupar com a transformação digital, a gente está aqui para ser uma força é, é, motriz aqui nessa transformação digital do mundo, o mundo precisa progredir, o mundo precisa ir adiante, a tecnologia está aí para ajudar, mas a gente não pode deixar ninguém para trás. E esse ninguém para trás, a gente está falando de inclusão das pessoas mais velhas, que têm dificuldade às vezes de usar a tecnologia, das pessoas que não tiveram acesso à educação, então não sabem digitar. Então, todas essas pessoas a gente tem que observar na hora que a gente está indo adiante. E quando a gente fala na Oxygen, a gente fala muito dessas pessoas que não se sentem tecnológicas, não uhum. se sentem, ah, eu não sei mexer direito com isso, eu sou uma negação em tecnologia, a gente às vezes escuta isso, ou às vezes de pessoas que trabalham no mercado, onde elas são demandadas com essas habilidades, e elas não se sentem é, é, com um repertório suficiente para isso, a gente fala, ó, isso não existe para que ninguém fique para trás. Então, a gente tem sonhos muito grandes, mas um dia pode acabar, eu não vou parar, eu vou inventar alguma outra coisa, eu acho que essa é perspectiva de que eu vou viver 100, 110, 120 anos, que a sua geração você é mais, bem mais moça que eu, você vai viver ainda mais do que eu, é, eu acho que a gente vai ter várias vidas em uma vida. Né? Esse prolongamento da nossa expectativa de vida é um presente que eu não sei se as pessoas estão valorizando no dia a dia, se elas pensam sobre isso. É, eu né? acho que o, inclusive o
0: modelo de carreira muda. É, o, é, assim, a gente vai ter... A Fast Company já falou que são pelo menos seis ciclos de carreira dentro de uma vida. Total. Então, assim, é, é pra gente aceitar a mudança e vamos que vamos. É carreira e aproveitar.
1: Quises... E então, aproveitar mas... essas oportunidades. Porque pra você poder aproveitar e, e, e realmente ter ciclos frutíferos e prósperos na sua vida, você precisa começar a planejar hoje. Você é, tem que ter repertório.
0: Mas é aceitar mergulhar, né? É aceitar Sim. mergulhar. Tipo, até o Adam Grant fala que quando Ai, as pessoas... Amo. amo também. Quando eu as amo. pessoas... É aquele livro que eu sempre falo aqui, Caroneiros, o Originals. É, ele fala quando as pessoas elas têm um porto seguro, que nem na Warby Parker, naquela empresa, é, todo mundo consegue se dedicar mais e mergulhar a fundo dos novos negócios para daí, então, poder assumi-los como primeiro emprego, né?
1: Então, Sim.
0: aceitem aceitem essa jornada. Acho que uma lição muito que a gente pode deixar de hoje... É, para todo mundo que está ouvindo, é, é que a vida é muito longa. Sabe, ao invés de falar a vida é muito curta, acho que a mensagem é hoje, a vida, é possível vários recomeços. Então, se você precisa, se você quer mudar de emprego, se você quer mudar de carreira, se é isso que te direciona ao vivo de carona na carreira, é, entenda que você precisa começar a sonhar hoje, a traçar hoje, a mapear. É estratégia. Não existe propósito que faça sentido sem estratégia. Acho que isso Perfeito. é uma grande mensagem que a gente pode de, é, deixar aqui hoje. Assim, a gente tem algumas perguntas é, fixas e uma que eu quero te fazer é a sua história é sorte, trabalho duro ou um pouco dos dois?
1: Um pouco dos dois, sem dúvida nenhuma. Eu tive muito serendipity, muita serendipidade na minha vida, no, principalmente no começo da minha vida, de estar no lugar certo, na hora certa. Mas eu sempre me coloquei nesse lugar. Você, eu sempre, um misto, você sempre se disponibilizou. Sempre atrás. Sempre, e você sempre, sempre saiu fui. de casa e fez acontecer. Sempre bati na porta. E, por acaso, do outro lado da porta tinha uma pessoa que estava disposta a me ouvir. Então, essa foi a sorte. Mas eu fui até lá e bati na porta. Maravilhoso. Então, é ser, eu acho que a gente precisa... Sempre ter em mente que... Para que a sorte é, aconteça, você tem que sair de casa, você tem que correr atrás e, e não ter medo. Eu acho que uma das coisas mais bacanas da minha história é que eu sempre tive muita coragem, nunca tive medo de... Medo, claro, que a gente tem, Não é que eu até um, um pouco forte dizer que eu nunca tive medo, eu tive medo, mas não era aquele medo que paralisa. É aquele frio na barriga de pensar que você não sabe direito no que, que vai dar aquilo. Você vai meio na insegurança, meio na incerteza. Mas não deixe de fazer. Não deixe de ligar para alguém. É, não deixe de pedir. Não deixe acho... de agir, né? Não deixe de agir. Porque hoje, eu, a minha história, a Oxygen só existe por causa de um Instagram que eu abri. Né? Então, Olha. assim, é uma coisa que você pode fazer em paralelo. Eu não precisei pedir demissão do meu emprego para fazer isso. Então, isso é uma... É uma dádiva que a tecnologia nos trouxe. Quantos negócios hoje você pode começar com zero investimento? Tenta é, pescando aí as, a, os sinais do que, que te que dá é, verdadeiro flui, prazer. É. As coisas que te dão mais pra, prazer, gasta mais tempo nelas, porque é ali que, que tá o, o segredo. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é o que você considera o
0: maior erro da sua jornada profissional. O pneu furado da sua viagem mas que te ensinou algo que nenhuma escola te ensinaria. O que, que você considera o seu pneu furado?
1: Eu tenho dois pneus furados aqui que eu queria comentar. Um deles é que eu passei muito tempo da minha carreira de uma certa forma acomodada, sem investir em mim, na minha formação. E eu acho que isso é uma, um, um aprendizado que eu queria compartilhar com as pessoas. Hum. Se você está trabalhando em alguma empresa, não fique esperando que a empresa invista em você. Que a empresa te entregue de presente um curso maravilhoso que você queria fazer numa faculdade lá fora, ou a, a universidade, te, a, a sua empresa te oferece aí uma plataforma de cursos online para você fazer e tudo mais. Porque a carreira é da gente, o interesse é nosso. Então, é, eu até aprendi isso com uma pessoa muito bacana que eu conheci um tempo atrás, que ela dizia assim, que ela sempre pegava um pedacinho do bônus de fim de ano dela uhum. e fazia um curso super legal fora do Brasil. Então, ela foi para Stanford, ela foi para Harvard, ela fez cursos incríveis. E ela falou, falava nunca deixava de separar uma parte do meu bônus para fazer isso. Então, minha pergunta, eu devolvo a pergunta para quem está ouvindo. Quanto do seu orçamento mensal você separa para gastar em atualização profissional, em, em repertório para você? Porque eu acho que quando a gente passa muito tempo sem fazer isso, a gente, se, a gente perde relevância a gente perde conexão com o que está acontecendo. E não é necessariamente mais hoje, gente, sobre grandes cursos, voltar para a faculdade ou ir para grandes universidades. Hoje existe muita coisa legal, acessível, muitas vezes até de graça, com Coursera, EdEx e tantas outras plataformas, né? Só que a gente tem que ter a proatividade de investir tempo energia e, às vezes, até um investimento financeiro para a gente se manter relevante aí ao longo do caminho. Então, acho que esse foi o primeiro Ótima pneu dica. furado, porque eu perdi, eu só percebi isso quando já tinha passado, sei lá, uma década que eu Sim. não tinha feito nada disso. E a segunda, o seu, meu segundo pneu furado, foi não, não e aí acho que vai, tem a ver falar da Lise aqui, que você contou, que você né, trouxe aqui no nosso podcast, como ela trazendo esse... Episódio
0: 16, se eu não me engano... É. Eu Acho também
1: que... eu subestimei a importância de um bom networking. Olha. Eu, Eu tenho três filhos, marido, eu sou super caseira, então eu chegava de noite, eu não queria fazer happy hour com ninguém, eu queria para minha casa. Eu Na hora do almoço, eu sempre trabalhei bastante, então na hora do almoço é onde eu resolvia a minha vida, fazia as compras que eu tinha que fazer, organizava minha casa. Então eu, eu recusei muitos almoços, eu deixei dia de muitos happy hours eu não investi meu tempo e minha energia em construir um bom networking. Então, na hora que eu mais precisei desse tipo de apoio e de mentoria também, vou, vou incluir a mentoria aqui nesse, nesse assunto, eu não tinha muito a quem pedir. Então, uhum. eu acho que eu também passei muito tempo da minha vida sem é, essa proatividade que a gente precisa muitas vezes no networking. Você uhum. precisa marcar um café, um almoço com uma pessoa, mesmo se você não tiver... É, um objetivo claro, né? Cria uma agenda de cafés e de almoços semanais com pessoas que estão na tua rede, para você sempre touch bases, para você ter sempre um, 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 um contato, assim, não deixar passar muito tempo, né? É, se inscrever em, em atividades, clubes, que, que te tragam né? conhecimentos de pessoas que não fariam parte da sua roda de, de conversas Perfeito. de outra forma. Que também traz é, um olhar é diferente para você, te abre portas e te abre perspectivas novas. É, então, acho que esses foram meus dois pneus furados e que eu só percebi quando faltou. Né? Tipo, a coisa de me, me, me investir na minha formação profissional e de repertório... E networking. É networking.
0: Na sua mala de viagem, um livro, um filme ou um TED que mudaram a, a sua visão da vida ou da... não precisa ser relacionada à profissão, mas que te marcaram. Primeiro que veio à cabeça.
1: Ah, um livro acho que foi Mindset que eu Carol li Dueck. bem no comecinho, Carol Dweck, que eu li bem no comecinho dessa minha jornada e ali caiu uma ficha de que realmente somos capazes de aprender qualquer coisa e podemos investir em novas habilidades, novas carreiras é, sem medo, porque o nosso cérebro vai nos acompanhar, vai nos seguir nessa nova jornada. Então, isso, para mim, abriu uma, uma infinidade de, de possibilidades e que eu acho que, para quem eu já recomendei, já dei esse livro de presente para um monte de gente, principalmente as pessoas que, não, que já se sentem, uhum. é, que, já, que não têm mais capacidade de aprender nada. Então, acho que esse foi um livro que mudou a minha vida. E outro que eu queria, que eu queria falar é, tem muito a ver com o meu mundo. Hoje é um livro que, o último livro que eu li agora, recente, está muito fresco na minha cabeça, que é o A Menina da Montanha, em inglês chama Educated, e é um livro que realmente me, me, me mexeu comigo, porque é uma história de uma de uma menina americana é, cujos pais são mormons e são super é, radicais, e ela foi pisar numa escola pela primeira vez aos 16 anos. Nossa! Então é uma história de, de como a educação e o repertório mudam a vida de uma pessoa. Então, isso tem a ver com esse momento também em que eu penso qual é o impacto no mundo que eu quero causar com a Oxygen. Né? Hoje, a gente atende um público aí pequeno perto de onde a gente quer chegar, a gente Sim. quer impactar muito mais gente. Então, como a educação pode mudar vidas? Então, esses dois livros é, têm um, um fio condutor entre eles e eu acho que é isso. Eu não consigo pensar em nenhum TED agora, em um filme, mas são tantos. Já Não dei dois penso. livros, né? Tá bom. Tá <risos>
0: ótimo. Eu quero te agradecer muito por essa carona, por você nos permitir pegar carona na sua estrada, na estrada da sua vida e da vida da Oxygen. É... Nossa, eu acho que tantas mensagens hoje, primeiro a nossa conexão com a nossa criança interior, de que eu sempre digo e repito para os caroneiros a nossa missão dá sinais desde sempre, o nosso Sim. ego é que confunde boa parte do caminho é, eu, eu espero que, as, que todo mundo que esteja ouvindo é, esqueça das necessidades externas e por algum momento se conecte com o que realmente é o que você tanto falou hoje, flui o que, que as coisas fluem, que você esquece do tempo, você esquece do que você está fazendo Para mim eu acho que essas são as mensagens principais e também levantar e bater na porta porque se você quer que alguém abra isso é importante fazer. Eu queria te agradecer muito por trazer essas lições de vida hoje para o Ticaruna na carreira.
1: Ah, eu que te agradeço. Fiquei arrepiada te ouvindo falar agora e fazendo né, uma, um, uma análise de tudo que a gente conversou. Eu adoro revisitar essa história e eu espero que essa história inspire tanta gente, porque não pense que você está sozinha, né? que você está sozinho. O caminho da mudança de carreira, o caminho da transformação, ele não é fácil. Sim. Eu não conheço ninguém que tenha feito essa transição de uma forma, assim, mágica e tranquila. A maioria das pessoas, óbvio que quando a gente olha para alguém que já fez essa travessia, parece que foi tudo muito simples. Sim. Mas não foi. A minha história teve dois anos de... Siga muitas dúvidas né? né? Siga a intuição, vai dar certo. Não fique imóvel, não fique inerte. Não se deixe levar pela inércia. Vai indo que as coisas, o universo vai conspirando, as portas vão se abrindo. Quando é o caminho certo, parece magia mesmo. As portas vão se abrindo. Então, foco, persistência, perseverança. E, e espero que todo mundo consiga aqui tirar alguma lição e inspiração dessa conversa.
0: Deixa suas redes sociais de novo.
1: A Oxygen tem um Insta que é superativo, é arroba oxygen.brasil, com S. A gente também está no LinkedIn, como Oxygen Brasil, e no YouTube. E eu estou no Insta, como andrea.janer, no LinkedIn também, como andrea.janer, e no Clubhouse agora, também abrindo mais salas de vez em quando para conversar. Então apareçam por lá, vai ser um prazer.
0: O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a pesquisa e apuração da Vitória Zenet, a sonoplastia edição do Felipe Dantas, e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui... Estão todas na plataforma que você nos escuta no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!